0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Mit Lennart Püritz, herzlich willkommen.
0: Wir wissen bei den anderen Coronaviren, dass man sich damit so im Durchschnitt alle anderthalb Jahre neu infizieren kann. Und so mag das vielleicht auch für das SARS-2-Virus irgendwann sein. Und dann spätestens haben wir so eine Saisonalität, dass wir vor allem im Winter
1: die Fallhäufungen sehen. Christian Drosten über eine mögliche Entwicklung von SARS-CoV-2. Eine ausführliche Einschätzung des Virologen zur künftigen Rolle des Coronavirus hören Sie etwas später in dieser Sendung. Außerdem wird es um den illegalen Handel mit Schuppentieren gehen. Dem versuchen Forschende jetzt mit Genanalysen auf die Spur zu kommen. Zuerst geht es aber um das Impfen von Wolken und künstlichen Regen. Es ist eine verbreitete Ursache für Atemwegserkrankungen und belastet vor allem sehr junge und sehr alte Menschen. Hohe Feinstaubwerte in der Luft. Indien und Pakistan erleben derzeit allerdings Smogwerte, die alle Menschen krank machen, die sich draußen aufhalten. Deshalb wurden in den letzten Wochen immer wieder Schulen geschlossen und Menschen aufgefordert, in geschlossenen Räumen zu bleiben. In Pakistan haben die Behörden jetzt eine weitere Maßnahme ergriffen und mit Flugzeugen künstlichen Regen ausgelöst. Karl Urban erläutert, wie dieses Cloud Seeding durchgeführt wird und ob es funktionieren kann.
2: Es regnet in Lahore, der zweitgrößten Stadt Pakistans, die seit vielen Wochen von extremem Smog geplagt wird. Der nun fallende Regen ist künstlich erzeugt. Er soll die Konzentration an Feinstaub in der Luft senken. In einem Beitrag im Fernsehsender Geo News dankt Morsin Naqvi, der Ministerpräsident der pakistanischen Region Punjab, ausdrücklich der Regierung der Vereinigten Arabischen Emirate für ihren Beitrag zu den Niederschlägen. Am Samstag waren zwei Spezialflugzeuge aus den Emiraten in Lahore abgehoben und in Höhen mit feuchten Luftmassen aufgestiegen. Etliche an den Tragflächen montierte Fackeln wurden nacheinander gezündet und setzten unter anderem feine Partikel des Salzes Silberjudit frei, das als Kristallisationskeim für Eiskristalle dient, die dann als Regentropfen fallen. Dieses Cloud-Seeding, das Impfen von Wolken zur Anregung von Niederschlag, ist eine weitere von vielen Maßnahmen gegen den Smog. Mumbai und die umgebenden Regionen erleben derzeit die schlechteste Luftqualität des letzten Jahrzehnts, weil dort derzeit stagnierende Wetterbedingungen herrschen. Gufran Bake vom Nationalen Institut für fortgeschrittene Studien in Bangalore in Indien ist einer der angesehensten Meteorologen Indiens und wie viele der Gesundheits- Experten der Region äußerst besorgt. Die Feinstaubkonzentration in den meisten Großstädten liegt deutlich höher als der Richtwert der Weltgesundheitsorganisation. Immer wieder werden Schulen geschlossen, Menschen wird empfohlen, zu Hause zu bleiben und keinesfalls die Fenster zu öffnen. Die Verzweiflung ist auch in Indien derart groß, dass in mehreren Ballungszentren der Einsatz von Flugzeugen zur Wolkenimpfung vorbereitet wird. Wenn die Luftqualität langanhaltend sehr schlecht ist, dann wird es besorgniserregend. Und das ist der Grund, warum die Regierung anfängt, über neue Maßnahmen nachzudenken, bei denen sie aktiv etwas tun können. Die Ursachen des Smogs sind klar. Es sind Feuer in der Landwirtschaft, die Schornsteine der Industrieanlagen, der Verkehr Verkehr und auch die Feuerwerke während regionale Feiertage. Hier greifen die Regierungen auf pakistanischer wie auf indischer Seite ein. Doch es ist nicht genug. Der Wind steht immer wieder über Wochen still. Und wenn es Feuchtigkeit in der Atmosphäre gibt, soll sie Linderung verschaffen, indem künstlich Regen ausgelöst wird. Trotz wissenschaftlicher Zweifel am Erfolg. Send, uh, Einige aktuelle glaubwürdige Veröffentlichungen bestätigen, dass cloud seeding einsätze nicht völlig hoffnungsvoll sind. Sind. Es kann gelingen, wenn es genug Feuchtigkeit gibt und man das Ausbringen der Kristallisationskeime ordnungsgemäß, systematisch und wissenschaftlich untermauert durchführt. Dann besteht die Möglichkeit, dass es auf diesem bestimmten Gebiet mit hoher Wahrscheinlichkeit regnen wird. Der nächste Monsunregen in Indien und Pakistan steht erst in einigen Monaten an, doch der Einsatz der Flugzeuge ist teuer und der einsetzende Regen, wie jetzt in Lahore, eher ein Nieseln und auf wenige Quadratkilometer begrenzt. Und es gibt mögliche Nebenwirkungen, gerade wenn es nicht stark genug regnet. Wenn es nur nieselt, verdunstet das meiste Wasser sofort wieder, wenn jetzt am Anfang des Winters die Luftfeuchtigkeit bereits bei 99 Prozent liegt und es in der unteren Truppe kalt ist, reagieren die bestehenden Partikel zu weiteren Schadstoffen. Anstatt also die Luftqualität zu verbessern, kann Nieselregen gerade umgekehrt wirken und dann die Luftqualität weiter verschlechtern. Nach den ersten künstlichen Niederschlägen in Lahore gegen den Smog verbesserte sich die Qualität der Luft nur kurzzeitig von sehr ungesund am Samstag auf ungesund am Sonntag. Schon heute, zwei Tage nach dem Regen, hat sie sich wieder verschlechtert.
1: Wolken impfen gegen Smog. Pakistan erprobt künstlichen Regen durch Cloud Seeding. Ein Beitrag von Karl Urban. Ein aktueller Bericht des Robert-Koch-Instituts zeigt es, die Zahlen akuter Atemwegsinfektionen steigen. Viele dürften derzeit auch Menschen in ihrer Familie oder im beruflichen Umfeld haben, die krank sind. Verantwortlich sind eine Reihe von Viren, Influenza, RSV und noch immer und gerade wieder vermehrt SARS-CoV-2. Welche Rolle das Pandemievirus mittel- und langfristig neben den anderen Erregern spielen wird, welche Risiken mit wiederholten Corona-Infektionen einhergehen und was von neuen Virusvarianten zu erwarten ist, das hat mein Kollege Volkert Wildermuth recherchiert und dafür den Virologen Christian Drosten an der Berliner Charité besucht.
3: Die S-Bahn in Berlin ist voll auf dem Weg ins Institut für Virologie der Charité. Einige Passagiere husten, Winter eben. Aber anders als noch vor drei Jahren sieht man heute auch Menschen mit FFP2-Masken. Dass die das Ansteckungsrisiko für SARS-CoV-2 und andere Atemviren senken können, ist inzwischen belegt. Der Virologe Christian Drosten überlegt selbst, wie er mit der Situation umgeht. Eine Maske trägt er derzeit nicht.
0: Also ich mache das im Moment weiterhin nicht. Ich frage mich schon, ob es besser wäre, das zu tun, einfach ganz für mich selbst. Ich denke aber, wir haben keine öffentliche Empfehlung jetzt im Moment, darum mache ich das jetzt so für mich auch nicht.
3: Nicht nur Christian Drosten, praktisch alle Menschen in Deutschland haben inzwischen eine oder mehrere SARS-CoV-2-Infektionen hinter sich, sind oft auch mehrfach geimpft. Diese hohe Grundimmunität in der Bevölkerung führt dazu, dass das Coronavirus inzwischen ein Krankheitserreger unter vielen geworden ist.
0: Das Virus kommt dazu, die Influenza ist deswegen nicht verschwunden und auch die anderen Respirationstraktviren sind auch nicht verschwunden.
3: Weil jetzt auch SARS-CoV-2 in Umlauf ist, steigt die Krankheitslast in der Bevölkerung verglichen mit den Wintern vor der Pandemie. Nach dem aktuellen Bericht zur Atemwegsinfektion des Robert-Koch-Instituts ist das Coronavirus derzeit der wichtigste Erreger bei den Erwachsenen. Aus medizinischer Sicht verläuft die Infektion meist milde, aber das heißt eigentlich nur, dass die Betroffenen nicht ins Krankenhaus müssen. Viele sind für mehrere Tage außer Gefecht gesetzt und für ältere Personen und Menschen mit Grunderkrankungen bleibt SARS-CoV-2 potenziell gefährlich, ähnlich wie das Grippevirus. Deshalb gibt es für diese Gruppen eine Empfehlung der Ständigen Impfkommission, sich gegen beide Erreger impfen zu lassen. Ein wichtiger Unterschied zwischen Influenza und Corona ist, dass die Grippe vor allem im Winter auftritt, während es bei SARS-CoV-2 über das ganze Jahr hinweg Phasen mit höheren Infektionszahlen geben kann. Aber auf Dauer wird sich wohl auch das Coronavirus auf das übliche saisonale Infektionsmuster einpendeln, vermutet Christian Drosten.
0: Wir wissen bei den anderen Coronaviren, dass man sich damit so im Durchschnitt alle anderthalb Jahre neu infizieren kann. Und so mag das vielleicht auch für das SARS-2-Virus irgendwann sein und dann spätestens haben wir so eine Saisonalität, dass wir vor allem im Winter
3: die Fallhäufungen sehen. Der Grund für die immer wiederkehrenden Infektionen ist bei allen Viren ähnlich. Einerseits lässt die Immunität bei den Menschen im Laufe der Monate nach, zum anderen verändern sich die Viren beständig. Anfang 2023 dominierte weltweit die Corona-Variante XBB15. Im Spätsommer-Herbst gab es dann eine EG5-Welle. Inzwischen breitet sich auch in Deutschland JN1 aus, zeigt der RKI-Bericht. Christian Drosten hat JN1 schon in seinem Labor untersucht. Bei diesem neuen
0: Virus, diesem JN1-Virus, ist die Sequenz sehr unterschiedlich. Und das ist immer ein Alarmsignal, wenn das gerade im Spike-Protein sehr unterschiedlich ist, dass man eigentlich schon befürchten müsste, da kommt wieder so etwas auf uns zu, wie damals bei Omikron. Also eine massive neue Infektionswelle. Durchaus auch mit abgesunkener Krankheitslast, warum nicht? Aber eben sehr viele Fälle.
3: Über die Feiertage ändern die Menschen ihr Kontaktverhalten. Haben zwar zu Hause engere Kontakte, treffen aber unterm Strich deutlich weniger Leute. Das führt vermutlich zu einem Rückgang der Infektion. Im Januar könnten sie aber wieder ansteigen. Das prognostizieren zumindest Modellrechnungen. Christian Drosten bleibt aber optimistisch. Denn trotz der großen Sequenzunterschiede scheint die Immunantwort bei JN1 nach wie vor zu greifen.
0: Wenn wir uns dieses Virus jetzt aber genau im Labor anschauen, dann sehen wir erstaunlicherweise, dass dieses sehr veränderte Virus doch eigentlich für die Immunität zumindest der Gruppe von Leuten, die wir angeschaut haben, gar nicht so stark verändert ist. Da gibt es auch, ganz wichtig, Untersuchungen zum Patientenschicksal. In einem Land, und das ist Singapur übrigens, dieses neue Virus sieht eher so aus, als wäre sogar die Krankenhausaufnahmerate verringert bei denen, die sich mit dem neuen Virus infiziert haben. Bei dem anderen Land, Dänemark, da sehen wir keinen Unterschied. Das ist sicherlich noch mal wieder ein weiterer Hinweis, dass die Bevölkerung einfach immer mehr immun wird und dass die Bevölkerungsimmunität ihre Lücken immer weiter schließt.
3: In Zukunft, so vermutet Christian Drosten, wird SARS-CoV-2 dann nur noch alle paar Jahre zu stärkeren Infektionswellen führen. Gefährlich für Menschen mit einem erhöhten Risiko. Problematisch auch für Arbeitgeber wegen der vielen Krankschreibungen. Entscheidend sei am Ende das Zusammenspiel von Influenza und Corona. Also haben wir dann demnächst Misch? Epidemien immer zwischen Weihnachten
0: und Karneval, wo ja die Influenza-Saison ist, wird sich SARS-2 da auch rein verschieben. Und werden wir prinzipiell parallel impfen müssen, die gefährdeten Gruppen, werden wir dann über die Jahre vielleicht sogar wieder ein Absinken der Krankheitsschwere bei SARS-2 finden, während Influenza gleich bleiben wird. Ich würde mir im Moment vorstellen, dass das SARS-2-Virus über einen längeren Zeitraum von vielleicht zehn Jahren auch, eher dann weniger krankmachend sein wird als Influenza. Ich kann das fast schon nicht mehr sachlich, inhaltlich begründen, außer an dem Vergleich mit den anderen Coronaviren. Also da kommen wir wirklich jetzt in die Spekulation rein.
1: Welche Rolle wird SARS-CoV-2 in Zukunft spielen? Volkert Wildermuth hat den Virologen Christian Drosten dazu befragt. Wandelnde Kieferzapfen, so werden Schuppentiere auch manchmal bezeichnet, denn den Körper der Tiere bedecken, einzigartig unter Säugetieren, große Hornschuppen. Die auch Pangolin genannten Insektenfresser leben in Asien und Afrika und dort werden sie stark bejagt, als Fleischlieferanten oder für traditionelle medizinische Gebräuche. Das afrikanische Weißbauchschuppentier gilt sogar als das weltweit am häufigsten gehandelte Säugetier. In der aktuellen Ausgabe des Fachjournals Science zeichnet jetzt ein Team mit Hilfe genetischer Analysen Hotspots der Wilderei und des illegalen Handels mit Schuppentieren nach. Über diese Studie habe ich vor der Sendung mit dem Wildtierforensiker Stefan Prost gesprochen. Er ist Juniorprofessor für Biodiversitätsgenomik an der Universität Aulu in Finnland und er war nicht an der Studie beteiligt. Ich habe ihn zuerst gefragt, welche Rolle genau der illegale Handel für die Bedrohung der Schuppentiere spielt.
4: Gerade der illegale Handel spielt beim Schuppentier eine sehr große Rolle. Also es gibt viele Arten, die unter anderem auch vom Handel bedroht sind. Aber gerade beim Schuppentier, dadurch, dass es eben das am meisten bedrohte Säugetier der Welt wahrscheinlich ist, vom illegalen Handel, spielt eine sehr zentrale Rolle. Und das Interessante ist auch, dass sie das verlagert hat und quasi zuerst die asiatischen Schuppentiere vom Aussterben bedroht waren, und dadurch, dass die so stark runtergegangen sind, sehen wir jetzt das Phänomen, dass sich dieser Handel eben auf Afrika äh, verlagert und dort die Bestände der Schuppentiere rasant runtergehen. Die Forschenden konnten jetzt in dieser aktuellen Studie knapp 650
1: Schuppen afrikanischer Schuppentiere aus illegalen Lieferungen zum geografischen Ursprung zurückverfolgen und quasi die Handelsnetze mit Hilfe dieser genetischen Spuren rekonstruieren. Wie haben die das gemacht, wenn Sie das mal in Kurzform skizzieren?
4: Ja, das ist ein ganz äh, interessanter Ansatz, der äh, jetzt mittlerweile immer wieder mal angewendet wird. Also was man hier macht, ist, äh, man nimmt quasi die Verbreitung, in dem Fall vom Weißbauchschuppentier her, und besorgt Proben wie zum Beispiel Blut, Schuppen oder Sonstiges äh, über die ganze Verbreitung, sequenziert dann hier in diesem Fall das ganze Genom, also die ganze DNA eines Individuums, und schaut sie dann an, welche Profile oder genetische Profile quasi regional beschränkt sind. Und wenn ich dann ein Tier, zum Beispiel das in Asien konfisziert wurde, hernehme, kann ich mit diesem genetischen Profil dann nachvollziehen, wo das herkommt. Also mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit kann ich sagen, dass dieser Typ, dieser genetische Typ eben in dieser Stelle besonders häufig ist.
1: Wie genau kommt dann die Verbindung zu den Handelsnetzen zustande?
4: Genauso das Schöne hier ist die Verbindung von Transportdaten. Das heißt, wenn diese Tiere konfisziert werden, dann werden im Normalfall quasi durch die Behörden, lokale Behörden wie Polizei und Zoll, Forschung nach also quasi durchgeführt, wo festgestellt wird, wo diese Ladungen herkommen. Und in dem Fall war es sehr interessant, weil anhand von diesen Untersuchungen gezeigt werden konnte, dass die meisten der konfiszierten Tiere aus Nigerien kommen. Und wenn man sich jetzt nur diese Handelroute anschaut, dann würde man denken, dass die Tiere eben direkt wirklich aus Nigeria kommen. Und hier kommt eben die Genetik dazu, wo man sagen kann, okay, in diesem Fall ist Nigeria ein Teil, also quasi einige Tiere kommen aus Nigeria, aber der Hauptteil kommt eigentlich von anderen Ländern wie zum Beispiel Kamerun. Und da ist eben die spannende die Verbindung der Genetik, wo man sagen kann, wo kommen die Tiere her mit diesen Untersuchungen der Handelsrouten, um dann nachzuvollziehen, wo die Tiere wirklich quasi hingegangen sind und wo sie dann geendet sind.
1: Wenn Sie es nochmal in zwei Sätzen zusammenfassen müssen, was ist für Sie die Hauptaussage, das Hauptergebnis dieser Studie?
4: Also das Spannende hier ist, vor allem was sie gezeigt hat, ist, dass es über die Zeit Veränderungen gegeben hat im Poaching, also in der Jagd der Tiere, in dem Verhalten, dass früher quasi viel vermehrt aus Westafrika die Tiere gekommen sind. Dies hat sie jetzt aber allerdings auf Zentralafrika verlagert. Und äh, natürlich war auch einer der Zentralaussagen eben, dass es äh, möglich ist, anhand der Verbindung dieser zwei Methoden wirklich relativ genaue Daten über diesen Handel nachzuvollziehen.
1: Wie oft kommen denn solche Methoden
4: schon im Artenschutz zum Einsatz? Also da... Ansatz an sich, es ist jetzt nichts Neues, was allerdings sehr neu ist, ist, dass hier wirklich gezielt mit Genomik gearbeitet wird, also wirklich sehr aufwendig gearbeitet worden ist. Man sieht, dass mittlerweile immer mehr Studien in den Bereich kommen. Es war bisher relativ wenig leider eingesetzt, weil es eine sehr aufwendige Methode ist. Um Sie das vorzustellen, wir arbeiten an ähnlichen Methoden im Moment, vor allem um den illegalen Handel von Jaguar und Geparden zu studieren und wir sitzen mittlerweile Jahre schon an den Grunddatenbanken. Also in dem Fall ist dieses Paper wirklich eine sehr, sehr gute Arbeit, weil da einfach viele, viele Jahre, viele Länder, viele Leute dranstecken, um das wirklich durchzusetzen.
1: Wenn tatsächlich diese Infrastruktur für diese Art der Wildtierforensik irgendwann verfügbar wäre, welches Potenzial hätte sie dann, um Bedrohungsfaktoren von Arten wie eben den illegalen Handel zu erkennen, schnell zu erkennen und dann eben auch
4: Gegenmaßnahmen
1: anzustoßen?
4: Genau, also ich finde das, oder ich glaube, dass die Genetik hier eine wichtige Rolle spielen wird, weil sie einfach zusätzliche Informationen liefern kann. Man sieht auch mittlerweile international und auch in Deutschland, dass die Bereitschaft, genetische Analysen zu machen für jetzt die Wildtierforensik oder den illegalen Handel zum Aufklären, sehr stark gestiegen ist. Also ich glaube, dass in den nächsten Jahren da die Bedeutung der Genetik wesentlich steigen wird. Man muss aber auch bedenken, dass die Genetik natürlich nur ein kleiner Teil des Ganzen ist. Also wir werden mit der Genetik das Problem nicht lösen, aber es ist halt ein Baustein, mit dem man immer mehr Informationen aufbauen kann.
1: Genomanalysen geben Einblicke in den illegalen Handel mit Schuppentieren. Wir haben mit dem Wildtierforensiker Stefan Prost darüber gesprochen. Und hier geht es weiter mit Michael Stang und den Wissenschaftsmeldungen von heute.
5: In den USA sind viele Kleinkinder stark übergewichtig. Das geht aus einer Studie im Fachblatt Pediatrics hervor. Demnach wurde bei 2% der 2- bis 4-Jährigen im Jahr 2020 ein ernsthaftes Übergewicht diagnostiziert. Regional lag die Rate in Kalifornien mit 2,8% am höchsten. Nach Bevölkerungsgruppen geordnet lag sie bei Kindern mit lateinamerikanischer Familiengeschichte mit ebenfalls 2,8 Prozent am höchsten. Diese Studie bestätigt andere Erhebungen, die auf ähnliche Zahlen kommen. Starkes Übergewicht in der frühen Kindheit ist nahezu irreversibel und steht in engem Zusammenhang mit chronischen Gesundheitsproblemen und einem frühen Tod.
1: Emojis sollten die Artenvielfalt besser repräsentieren.
5: Wie groß die Vielfalt von Smartphone-Emojis hinsichtlich natürlicher Lebewesen ist, hat ein Team der Universität Mailand untersucht. Konkret analysierten die Forschenden die sogenannte Emojipedia, ein Online-Nachschlagewerk für Emojis. Der Studie im Fach Blatt eScience zufolge sind die meisten Tiere recht gut vertreten, Pflanzen, Pilze und Mikroorganismen jedoch unterrepräsentiert. Während es zahlreiche Wirbeltier-Emojis gibt, mangelt es an Insekten, Krebs und Spinnentieren. In den vergangenen sieben Jahren sei jedoch eine leichte Zunahme in der Emoji-Vielfalt zu beobachten gewesen. Mehr Vielfalt bei Natur-Emojis würde Menschen für die Wichtigkeit von Artenschutz sensibilisieren, so die Schlussfolgerung. Die WHO erkennt Noma als vernachlässigte tropische Krankheit an. Noma ist eine infektiöse, aber nicht ansteckende bakterielle Erkrankung, die auch als Wangenbrand oder Wasserkrebs bezeichnet wird. Die Entzündung entwickelt sich auf der Mundschleimhaut und zerfrisst von dort ausgehend innerhalb weniger Tage andere Weich- und Knochenteile des Gesichts. Von Noma betroffen sind vor allem Kinder unter sieben Jahren. Jährlich erkranken rund 140.000 Menschen daran, vor allem in tropischen Regionen in Afrika südlich der Sahara. Es wurden jedoch auch Fälle in Amerika und Asien gemeldet. Noma ist ein sozialer Marker für extreme Armut und Unterernährung, teilt die Weltgesundheitsorganisation WHO mit. Daher wird Noma nun als vernachlässigte Tropenkrankheit eingestuft. Dadurch soll das globale Bewusstsein für diese Krankheit gestärkt, die Forschung vorangetrieben und die Finanzierung angekurbelt werden, damit die Krankheit künftig besser bekämpft wird.
1: Ein klimafreundlicher Luftfilter könnte bald im Kuhstall stehen.
5: Ein Team der Universität Kopenhagen hat ein Gerät entwickelt, das mit Hilfe von UV-Licht und Chlor das Treibhausgas Methan in geringer Konzentration aus der Luft entfernen kann. Damit könnte Methan aus Tierstellen, Biogas, Produktionsanlagen und Kläranlagen beseitigt werden, bevor es in die Atmosphäre gelangt. Das Gerät ist eine Reaktionskammer, in der eine Kettenreaktion chemischer Verbindungen stattfindet die zur Zersetzung des Methans und zur Entfernung eines großen Teils des Gases aus der Luft führt. Die Methode baut Methan 100 Millionen Mal schneller ab als in der Natur. Nachdem das Prinzip im Labor funktioniert hat, soll es nun mithilfe eines über einen Meter großen Prototyps weiterentwickelt werden.
1: In der Mikrobiologie
5: gibt es ein Genderungleichgewicht, Denn nur knapp 15 Prozent der nach Personen benannten Prokaryoten erhielten ihren Namen zu Ehren von Frauen. Fast 85 Prozent der Mikroorganismen ohne Zellkern, die sowohl Bakterien als auch Archäen umfassen, erhielten hingegen Männernamen. Für die Studie hat ein Team der Deutschen Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen die Namen von über 23.000 Prokaryoten analysiert. Hauptaugenmerk lag auf Personennamen, die von 1823 bis 2022 vergeben wurden. Obwohl in den vergangenen Jahrzehnten zahlreiche neue Prokaryoten entdeckt wurden, waren zwischen 1993 und 2005 nur 4% der dann per Namensvergabe geehrten Personen weiblich. Damit habe sich diese Gender-Gap genannte Lücke seit der ersten Ehrung einer Frau im Jahr 1947
6: kaum verringert. Sternzeit, 18. Dezember. Sternbilder sind wichtig, nicht Sternzeichen. Heute Abend tritt die Sonne in das Sternbild Schütze. Horoskopfans mögen nun leicht verwirrt sein, denn laut der Astrologie steht die Sonne bereits seit vier Wochen im Schützen aber eben im Tierkreis oder Sternzeichen. In der Sterndeuterei ist die Ekliptik, die Sonnenbahn am Himmel, in zwölf gleich lange Segmente unterteilt. Dagegen dauert der Lauf der Sonne durch die Sternbilder unterschiedlich lange. Sieben Wochen ist sie in der Jungfrau, aber nur ein paar Tage im Skorpion. Die Lage der Tierkreiszeichen orientiert sich an dem Punkt, an dem die Sonne zu Frühlingsanfang steht. Doch der verschiebt sich im Laufe der Jahrtausende. In der Antike stimmten astronomische Sternbilder und astrologische Tierkreiszeichen noch halbwegs überein. Inzwischen sind sie etwa um ein Sternbild aus dem Takt. Freitag fängt laut Horoskopen die Zeit des Steinbocks an, dabei steht die Sonne noch bis zum 20. Januar im Sternbild Schütze. Dann beginnt astrologisch schon der Wassermann. Wer also als astrologischer Steinbock das Sternbild sehen will, in dem die Sonne tatsächlich bei der Geburt gestanden hat, muss nach dem Schützen Ausschau halten. Ebenso sind die meisten Löwen Krebse, Widder sind oft Fische und so weiter. Wie man sieht, hat die Astrologie nichts mit dem Himmel zu tun. Sie ist keine Wissenschaft, sondern ein willkürliches System, um angebliche Einflüsse des Kosmos zu deuten. Wer will, kann daran glauben. Aber es gibt keinerlei Belege, dass einige Sterne bzw. Sternzeichen unser Leben prägen.
1: Sternbilder sind wichtig, nicht Sternzeichen. Mit dieser Sternzeit von Dirk Lorenzen endet diese Ausgabe von Forschung aktuell. Mein Name ist Lennart Püritz. Danke fürs Zuhören
5: und bis bald.